0: Hallo und herzlich willkommen zu der akademischen Viertelstunde, der Podcast mit Sven und einem weiteren Gast. Heute das Thema, das deutsche Schulsystem. Justin, was hast du denn aus deiner Sicht für Erfahrungen mit dem System?
1: Ja, ich selbst konnte leider nur die Hauptschule machen, da ich leider Probleme mit dem sprachlichen Sektor habe. Fremdsprachen und allgemein Deutsch lag mir überhaupt nicht. Mhm. Mathematisch war ich immer sehr gut und natürlich in der Hauptschule unterfordert. Aufgrund der Tatsache, dass ich allerdings den Punkt Fremdsprachen nicht beherrsch beherrschte, konnte ich naturwissenschaftlich natürlich überhaupt nicht meine Fähigkeiten ausweisen und war dort dauerhaft Unterfordert. Mhm. Und aufgrund dieser fehlenden Kompetenz ähm, wurde es mir natürlich verwehrt, einen höheren Abschluss zu machen.
0: Okay, das spricht Du warst gut in Mathe und hättest eigentlich Naturwissenschaften machen können, das ist ja, Dir aber dann verwehrt worden.
1: Richtig. Okay. Also in Naturwissenschaften hätte ich Locher, Realschule Gymnasium machen können, mhm. aber ist mir verwehrt worden, weil eben der Part mhm. Fremdsprachen überhaupt nicht funktioniert hat.
0: Okay, du bist auch im Rollstuhl, habe ich gehört.
1: Genau, richtig, ich
0: bin Rollstuhlfahrer. Mhm. Ähm, genau. Und was hast du dafür Erfahrungen gemacht so im Bereich Inklusion?
1: Also ich war eigentlich von Kindes an, war ich auf einer Schule für Hörbehinderte. Das heißt, wir waren eigentlich immer unter uns sozusagen. Mhm. Als ich dann aus der Schule rauskam, um in die duale Ausbildung zu wechseln, war ich das allererste Mal sozusagen in einer Regelklasse und habe mich tatsächlich sehr schwer getan weil man in diesen Inklusionsschulen doch noch sehr mit Sandhandschuhen angefasst wird.
0: Ähm, beschreib das mal näher. Also was ist dir denn zum Beispiel passiert?
1: Naja, ich sag mal, es ist ein Unterschied, ob du jetzt in einer Klasse mit 5, 6, 7 Menschen sitzt mhm. oder ob du plötzlich an die 30 Mitschülern hast. Das ist Aha. natürlich ein deutlicher Unterschied. Ja. Und dann ist es natürlich auch so, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass Personen mit Behinderungen oftmals bräfer sind wie andere, aber es geht in so einer typischen ähm, Berufsschulklasse schon deutlich anders da ab wie jetzt sie in so einem geschützten Rahmen, sage ich mal.
0: Und äh, fassen wir mal zusammen, also hast, also nicht fassen wir mal zusammen, aber so eine Frage noch. Ähm, hast du irgendwie Erfahrung gemacht, äh, deine, deine eigenen Interessen quasi in der Schule zu verfolgen oder hättest du dir da mehr gewünscht?
1: Also ich hätte mir tatsächlich im Thema Allgemeinbildung, Naturwissenschaften doch ein bisschen mehr gewünscht. Aha. Man hat halt bei uns im Förderhauptschulbereich hat man halt im Grunde das gelernt, was man wissen musste, sozusagen. Ja. Aber so die wirklich ähm, interessanten Sachen, um, ich nenne es mal vereinfacht, die Welt zu verstehen, das wurde bei uns mehr oder weniger aus der Tlammer, sag ich mal. Sei es jetzt im geschichtlichen Bereich, ähm, sei es Physik, Naturwissenschaften allgemein, kam eigentlich,
0: sozusagen, gar nicht. Ja, Wirtschaft ist auch so ein Thema. Das ist ja auch allgegenwärtig und wird in der Schule kaum besprochen.
1: Richtig, das ähm, ich hatte mal allgemein die Vorbereitung aufs Leben sozusagen ja allgemein ja in der Schule nicht besprochen. Ja oder auch
0: das, das deutsche Rechtssystem oder ähm, Richtig, es, solche es Sachen ist so
1: halt. Wir sitzen in der Schule und dürften irgendwelche Bi Biografien von Personen auswendig lernen, die irgendwie schon vor 200 Jahren den Löffel abgegeben haben. Ist vielleicht interessant zu wissen, den es interessiert. Aber so die Sachen, die ich wirklich fürs Leben brauche, wie mache ich eine Steuererklärung beispielsweise oder ja. so Sachen fürs Leben, Alltagswissen. Ja. Das wird in der Schule komplett vernachlässigt.
0: Ja, das stimmt, aber aus dir ist trotzdem was geworden. Was machst du zurzeit?
1: Ich bin Länderkaufmann und arbeite jetzt derzeit bei der Landesverwaltung.
0: Ah, das ist ja super. Und äh, die Landesverwaltung, also gehen wir mal in den Bereich der Erwachsenen. Wie siehst du Leben im oder Lernen im Leben denn in deinem Arbeitsplatz verankert?
1: Es ist Schwierig. Ich sag mal so: Sobald du aus dem Pflichtschulsystem raus bist, ist mhm. das Thema Bildung relativ teuer. Mhm. Da du in der Regel entweder jemanden finden musst, der dir die Chance gibt, um ein Bildungsbild zu finanzieren, oder du darfst das dann selbst aus eigener Tasche zahlen. Und ja. das ist nicht gerade billig. Also, ja. ich finde, man sollte eigentlich Bildung für jeden irgendwo zugänglich machen. Das stimmt. Die Volkshochschule beispielsweise hat einen sehr guten Ansatz. Sie hat sehr viele Bildungskurse, stellenweise auch relativ für den kleinen Geldbeutel hat sie auch viel dabei. Aber wenn man wirklich Sachen machen will, für die man dann zum Beispiel ein Zertifikat, Zeugnis ausgestellt bekommt oder so, dann wird selbst bei der Volkshochschule teuer.
0: Ja, da gebe ich dir recht, das Erwachsenenbildung ist teuer, das stimmt. Aber fokussieren wir uns mal weiter auf die Pädagogik im früheren Bereich. Fangen wir doch mal ganz klein an. Wie hast du denn eigentlich als Schüler die Einschulung erlebt? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Die Einschulung, das war eigentlich eine ganz normale Einschulung. Bei uns war es so, die Hörbehindertenschule war an einem Ort 50 Kilometer von meinem Heimatort entfernt. Aha. Und die Schule hatte sich dann was Neues ausgedacht, weil wir relativ viele Schüler aus unserer Region hatten. Aha. Deshalb hat die Schule eine sogenannte Außenklasse begründet. Das bedeutet, man ist an einer Redelschule gegangen und hat gesagt, hey, habt ihr vielleicht einen Raum für ein paar Schüler mit Behinderung, die quasi gesondert unterrichtet werden.
0: Aha. Dort
1: wurde dann eine Partnerschule gefunden und wir wurden dann sozusagen in der Redelschule im Sonderschulmodell unterrichtet. Dadurch wurde natürlich möglichst Integration versucht, Somit wurden wir gemeinsam mit den Regelschülern eingeschult
0: und ich kann es nur aus meiner Erfahrung schildern. Es gibt ja so viele verschiedene wissenschaftliche Ansätze heutzutage, wie man Bildung gestalten kann. Oftmals hängt es tatsächlich, also meiner Meinung nach, an der Dogmatie einiger Lehrkräfte. Wie hast du eigentlich diese Bemühungen erlebt? Also, Integration ist ja kein Hexenwerk. Ich kann mich ja auch ganz normal mit einem Rollstuhlfahrer unterhalten. Oder wenn ich jetzt auf einen geistig Behinderten treffe, dann denke ich mir ja auch erstmal, okay, ich muss mich vielleicht ein bisschen einfacher ausdrücken. Aber es ist ja kein Hexenwerk. Wenn man sich ein bisschen anstrengt, funktioniert es ja. Wie hast du da die Bemühungen im Gesamt? Schulsystem eigentlich erlebt.
1: Ich finde da die Gesamtbemühungen allgemein ein bisschen schwierig. Also man hat so das Gefühl, viele Lehrer bereiten ihren Stoff vor, ziehen den Stoff durch, entweder du verstehst es oder du verstehst es nicht und gehen nach Schluss in den Feierabend, bereiten den Stoff für den nächsten Tag vor. Aber Individualität speziell quasi auf besondere Bedürfnisse einzugehen, sei es jetzt im Inklusionssektor oder auch in der Regelschule, das finde ich kommt deutlich zu wenig. Ich gebe zu, das ist auch nicht unbedingt möglich in einer Klasse mit 25, 30 Schülern, aber da finde ich so ein bisschen, Schule ist aktuell ein Massenprodukt, aber sollte eigentlich ein individuelles Produkt sein.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Ich kann jetzt mal eine Geschichte aus meiner Schulzeit erzählen, wenn ich kurz mal Wort erheben darf. Also, ich hatte meinen Lehrer, der hat mit uns, also dem sein hauptsächlicher Humor bestand, darin, irgendwelche verrückten Sachen zu machen. Und er hat von morgens bis abends, also nicht bis abends, sondern von morgens bis vormittags oder nachmittags halt, die ganze Zeit nur verrückte Scherze gemacht, hat die Schüler verrückte Witze machen lassen, alles Mögliche verrückt. Und zum Jahresende war ich so zu mit dem Thema, also man kann sich ja der Schule auch nicht wirklich entziehen, man entscheidet sich ja nicht für die Schule, man hat ja Anwesenheitspflicht. Und ich habe dann, also da haben wir dann zum Abschluss noch so einen Film geguckt und natürlich musste es anstatt eine beruhigende Fischdoku, die ich halt vorgeschlagen habe, lieber wieder so ein verrückter Comedy-Film sein mit irgendeiner verrückten alten Frau, und dann habe ich mich tatsächlich ähm, aus Protest einfach, um mal was Verrücktes zu tun, von einer Mitschülerin im mit Gürtel schlagen lassen. Einfach, um mal zu zeigen, dass mich das verrückt macht. Ich wollte nämlich das absolut nicht sehen. Ich habe den Lehrer auch gefragt, ja, äh, für was gucken wir denn den Film jetzt? Ich kann doch einfach nicht zugucken. Schicken Sie mich doch bitte raus. Das ist doch jetzt kein Unterrichtsinhalt. Ich halte es nicht aus. Aber dem Lehrer war das egal, ne?
1: Ja, das ist oft so. Der Lehrer, der, der hat halt was im Kopf, sage ich mal geht es durch, aber auf individuellen Bedürfnisse wird da eigentlich kaum Rücksicht genommen. Das wäre ja viel zu anstrengend, sage ich mal. Ja, das hat man
0: ja auch teilweise versucht im Rahmen der inklusiven Pädagogik, eben alle Schüler als ähm, Menschen mit unterschiedlichen Bedarfen zu betrachten und da halt eben so ein bisschen Individualisierung reinzubringen. Aber man kann sich ja einfach an der Praxis, also wenn man sich so ein Thema Bildung mal einliest, entweder sind es die Lehrergewerkschaften oder die Lehrer oder irgendein stockkonservativer Politiker und ähm, meistens scheitert es daran. Pädagogik hat man ja versucht, Menschen mit verschiedenen Bedarfen eben so zu betrachten und das scheitert meistens irgendwie an Lehrergewerkschaften oder Lehrerverbänden oder an irgendwelchen stockkonservativen Politikern, dass das eben scheitert, weil die halt dann immer ihre Bedenken haben.
1: besonders betrachten, wenn jetzt jemand, nur jemand dabei ist, der irgendwie besondere Schwierigkeiten hat. Mhm. muss ja eigentlich jede Klasse individuell
0: betrachten, jeden Schüler. Genau, und das hat man da versucht. Klasse. Und es ist halt ähm, gescheitert. Und man kann auch in der Politik, also man kann vielleicht einzelne Politiker nennen, wo man dann vielleicht mal so ein bisschen... Reformwille sieht, aber insgesamt tun die Parteien sich mit, mit so nachhaltigen Dingen, wo man mal alles ändert und komplett auf die individuellen Bedürfnisse zuschneidet, tun sich die Parteien schwer damit. Mhm. Weil ja, eben auch...
1: Die Parteien sich nicht,
0: die Parteien weil, haben Angst. weil die auch die Parteien hauptsächlich auch von profitieren, dass wenn man an der Macht ist, die Strukturen eben so sind. Und hauptsächlich fehlt auch das Geld.
1: Die Parteien, die sehen ein System, das existiert. Mhm. Die sehen einen System, das nach vorne herein vielleicht auch äh, funktioniert oder wo man sich zumindest schön reden kann. Also warum sollen wir als Partei in die Gefahr eingehen, um an diesem System was zu ändern? Nach es schief und dann verlieren wir weder Stimmen. Also lassen
0: wir so. Genau, und vor allem, es fehlt auch unheimlich an Evaluation, an wissenschaftlichen Studien, was was der Unterricht wirklich auch bringt. Also ich glaube, das Einzige, was ich in meiner Schulzeit erlebt habe, war in der Grundschule diese Leistungsfeststellungserhebungen, hießen die, glaube ich. Das war so ein komplett langes Wort, das hat der normale Grundschüler nicht kapiert. Da mussten wir einmal im Jahr so eine Leistungsfeststellung schreiben. Ähm, also mehr Evaluation habe ich in meinem gesamten, meiner gesamten Schulzeit nie erlebt. Es ist auch nie jemand, so ein Schulkontrolleur, so ein Schulinspektor bei uns reingekommen in die Klassen. Das habe ich an den Schulen, wo ich war, jetzt nicht erlebt. Es gab Schulen, da habe ich es erlebt. Aber was halt, du hast ja auch das eben so schön gesagt, was auch dazu spielt, ist halt auch oftmals, ähm, Leute unter 18 sind nicht wahlberechtigt und dann interessiert es den Staat halt auch weniger. Dann, bist du, dann, dann, hat, dann hat der Staat eben mehr den Anreiz zu sagen, ah ja, okay, dann gucken wir halt, dass die Eltern zufrieden sind. Ne?
1: Allgemein ist es ja so, die Schule ist ja ziemlich auf Leistung aus. Du bekommst ja in der dritten, vierten Klasse bekommst du schon die ersten Noten für Deutsch deutschen Mathe. Ja. Ab der fünften Klasse bekommst du dann in allen Fächernoten. Ja. Es gibt ganz vereinzelte Schulmodelle in Deutschland. Da bekommst du die Schulzeit über sozusagen gar keine Noten. Mhm. Ich habe schon öfters gelesen, dass ähm, Statistiken besagen, dass Schüler, die keine Noten
0: gebe ich dir recht. Also Panik ist auch kein schönes Mittel, aber der Staat greift immer wieder zu diesen Mitteln. Unser ganzer Staat ist ja auch sehr, ist ja auch sehr auf, auf Leistung bzw. auf das Outcome, auf die Outcome Variable gepicht, sprich das, was hinterher rauskommt. Siehst ja auch gerade aktuell in der Corona-Krise, ähm, es wird nur mit Panik gearbeitet und keiner weiß wirklich warum. Aber du hast es zu tun.
1: Der Staat hat einfach an, sage ich mal, dass er was ändert. Der auf der Nase herumtanzen. Ich meine, du siehst es ja auch schon bei den Abiturprüfungen. Wie oft wird es klar, dass irgendwelche Abituraufgaben zu schwer sind? Anstatt man dann sagt, nein, das ist halt nun mal den Standard. Die haben vom Schwierigkeitsgrad in den heutigen Prüfungen eigentlich nichts mehr zu tun.
0: Ja, da werden wir auch wieder bei dem Thema, dass halt jüngere Menschen nicht wahlberechtigt sind. Für, den, für die Abiturienten macht man sie, macht man da natürlich sowas. Richtig, richtig. Oder also eben auch, ich, ja?
1: Das finde ich einfach schlecht, sage ich mal, dass man sich da mehr oder weniger vom Staat auf der Nase rum lässt an die Leistungen anpasst, sondern die Leistungen an die Schüler anpasst.
0: Ja, äh, wenn du mal die Schule mit einem Film vergleichen würdest, ähm, der, der ruhig auch ein bisschen kritischer wäre, welcher wäre das? Oder so einzelne Anhaltspunkte?
1: Mhm. Ich direkt könnte ich jetzt nicht sagen, was für einer das wäre, aber das wäre auf jeden Fall ein Film, wo man am Ende aus dem kino kommen würde und nur tausendmal Wahlzeugen im Kopf hätte.
0: Also ich muss, ich muss beim Schulsystem, oder musste ich früher schon immer in der Schule dran denken, an diese eine Szene von den Simpsons. Kennt, kennt ja jeder, kennst du auch, ne? Ja. Genau, und da gibt es so eine Szene wo Bart äh, von der Polizei verfolgt wird und dieser eine Killer, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, ich bin jetzt kein Simpsons Fan, aber ich habe die oft geguckt jetzt, ähm, dieser, dieser Psychopath, der immer wieder in der Serie kommt und Bart umbringen will. Und Barth, äh, er wird, gegen Bart wird dann ermittelt. Und er steht dann direkt an der Ländergrenze zwischen den verschiedenen Bundesstaaten in ähm, Amerika. Und ähm, setzt sich dann so auf die Scheibe da steht, dann, da steht dann so eine Scheibe und da siehst du dann, da steht dann drauf, welcher ah nee, nee nicht, nicht der Psychopath ist hinter ihm her, sondern die wollten irgendjemanden legal umbringen. Ne? Und dann siehst du da so eine Scheibe, wo die Staatsgrenzen, in welche Richtung die gehen. Und das war so lustig, weil der ganze Gag baut dann darauf auf, dass die die, die ganze Zeit äh, ausprobieren, wie sie jetzt die Polizei, weil dann kamen von allen Seiten kamen Polizeiwagen nur für diesen einen Einsatz, und dann siehst du, wie, die, wie die, die Polizei so verarschen, dass sie den Schuss doch abgeben können und dann hinterher nicht in den Gast kommen. Also daran muss ich immer denken, wenn ich das Schulsystem höre.
1: Ja, das stimmt.
0: Im Grunde kann man
1: sagen, das Schulsystem ist ja ein System, das vielleicht auch
0: Genau, und was, ich, was mir noch einfällt zu dem Thema ist, äh, im Bekanntenkreis wurde mal, als die durch eine Straße gefahren sind, ein Reh angefahren. Das ist dann verstorben oder zumindest schwer verletzt worden und es musste dann halt von der Polizei weggebracht werden. Die haben die Polizei auch gerufen. Nur der Punkt war, es war direkt an der Ländergrenze. Und es hat keiner gewusst, ähm, wer jetzt dafür zuständig ist, die Polizei Hessen oder die Polizei Baden-Württemberg. Und es ging über ja. eine Stunde, das ging über eine Stunde, die Autos haben sich angestaut und angestaut und angestaut, bis dann irgendwann zufällig mal der Förster vorbeikam und gesagt hat, er arbeitet schon keine Ahnung wie viele Jahrzehnte dem Job, da ist die Grenze, es ist die Polizei. Mein ja. Gott. Das ist schon krass, ne?
1: Also, das ist is Ja. Das ja. Ja. Man einen was Deutschland
0: ist. ja, genau. Also unsere Schulgesetze sind ja auch so zum Teil sehr un, ungenau geschrieben. Also die lassen auch sehr viel Spielraum für Interpretation. Und meistens ist ja. es sogar so, das kenne ich auch von anderen Bereichen, nicht nur vom Schulsystem, dass dann die Leute, die vor Ort daran arbeiten, schon so ein gewisses Vokabular haben, das sie bestimmt definieren, was aber auch von Außenstehenden vielleicht... Einfach nur professionell klingt, aber er keine Ahnung davon hat. Und wenn man nur die Schulgesetze lesen würde, wäre man nicht wirklich schlau draus. Das gibt es ja auch in anderen Bereichen. Kennst du das auch so?
1: Du kannst das, du kannst das Ganze ja noch weiter einzoomen. Du musst ja jetzt nicht mal unbedingt bis auf die Schulgesetze hochdrehen. Das geht ja schon beim Lehrplan los. Lies dir mal einen Lehrplan durch, mhm. was da schön ist.
0: Ja. ja, ich habe auch mal in der Schule ein Buch gelesen und der Lehrer hat mir gesagt, ähm, ich darf das lesen, also für mich alleine, das war so eine individuelle Förderung quasi. Und er hat dann gesagt, er muss das irgendwie in den Lehrplan reintun und dann hat er das anscheinend hingekriegt, dass äh, ich irgend so ein, keine Ahnung, so ein Satire-Roman, der mit dem Schulplan überhaupt nichts zu tun hatte, lesen konnte. Gut, ich war halt schön für mich, habe ich nicht in den Unterricht gemusst habe ich soweit mein Buch lesen können, das war ganz in Ordnung, aber zurückblickend denke ich mir halt auch, ah ja, das ist so ein Symptom von einem ganz ganzen System, wenn du dir halt auch überlegst, wie halt auch, also Thema, was bei mir ein großes Thema ist, ist zum Beispiel auch die Schulpflicht. Also die Schulpflicht ist eingeführt worden, um die Kinder vom Arbeiten auf den Feldern abzuhalten, deswegen hieß sie auch Schulrecht. Und wird auch Schulpflicht genannt, das war damals eine, eine soziale Revolution, weil man konnte dann nicht mehr sagen, Kind arbeitet auf dem Feld, sondern Kind kommt in die Schule. Das war quasi, um die vor den Eltern zu schützen. Heute ist es so, ähm, dass wir so eine gute Infrastruktur haben und trotzdem gilt bis heute die Schulanwesenheitspflicht, die Schulpflicht kurz gesagt, und die besagt im Prinzip nur, dass du im Gebäude anwesend zu sein hast. Das sagt dir nichts darüber aus, ob du jetzt dort gut lernst oder nicht. Und es gibt auch Leute, die haben schlechte Noten, es gibt Schulabbrecher, es gibt Leute, die können kein Deutsch, es gibt Leute, die können gar nicht lesen, es gibt Leute, die können gar nicht rechnen, es gibt so viele psychisch Kranke, auch Lehrer werden psychisch krank oftmals, und ähm, deswegen halte ich auch die Schulanwesenheitspflicht in der jetzigen Form auch für komp komplett überholt.
1: Es ist ja so, selbst Personen oder Kinder und Juden, ja mit einer sehr, sehr schweren Erkrankung, die im Hospizleben sprich die aufgrund ihrer Erkrankung voraussichtlich im sehr, sehr frühen Alter sterben, selbst die müssen im mhm. habe ich auch schon gehört, ja. Ich möchte freiwillig in die Schule, ich möchte die Zeit, die ich noch zu leben habe, nutzen, um möglichst viel zu erfahren. Dann ist das eine völlig andere Sache. Aber die Verpflichtung finde ich schon wahnsinnig
0: heftig. Genau, ich habe ja, dav hab ja davon auch schon gehört, dass es so äh, Fälle gibt, dass Leute, die schwer krank sind, eben in die Schule müssen, trotzdem. Es gibt aber auch, ähm, ja, zum Beispiel in Australien gab es mal den Fall, äh, in Australien wohnen ja viele Ureinwohner, so Aborigines, genau. Und die haben, also in Australien gibt es so eine ähnliche Schulpflicht wie bei uns, die, es ist zwar auch äh, andere Bildungsformen erlaubt, aber sie ist ziemlich ähnlich und sie wurde dann auf ein Gebiet plötzlich angewandt, wo nur Aborigines gewohnt haben. Und als sie dann in die Schule gegangen sind und dann das Ganze lernen mussten, was die zivilisierte westliche Welt eben so lernt, ähm, ist dann denen ihre komplette Kultur und ihr kompletter Halt nach zur Familie kaputt gegangen Das hat einfach zu nichts geführt. Und das war schon so, so Sachen eben. Das
1: ist ja auch so, ab, ab einem gewissen Alter, sage ich mal, ich sage jetzt mal so grob, ab der 7. 8. Aufwärts. Hast du ja dann vor allem in den unteren Schulformen, Hauptschule, vielleicht noch ein Stück weit in der Realschule, auch sehr viele Schüler drin sitzen, die mehr oder weniger einfach keinen Bock auf Unterricht haben. Mhm.
0: Genau, das gibt einem ja auch gar keine Eigenverantwortung. Also es wird in unserem Staat hier jungen Leuten oftmals auch die Entscheidungskompetenz abgesprochen, während halt ähm, Erwachsene wieder mit Zwängen konfrontiert werden, weil sie dann halt erwachsen sind. Das ist in unserem Staat oft so und ähm, natürlich muss man auch später arbeiten können, man braucht auch eine gewisse Bildung, um am Arbeitsmarkt teilzunehmen. Aber das kann ja nicht der nicht, nicht der Punkt sein. Ich meine, du kannst ja auch Jobben gehen, du kannst auch selbstständige Formen der Arbeit annehmen, für die du keine Ausbildung brauchst. Es gibt auch Angestelltenverhältnisse. Man kann ja heutzutage sehr viele Möglichkeiten nehmen. Also so gesehen tut unser Schulsystem noch auf ein sehr altes Weltbild abzielen. Also ich halte tatsächlich eine Schulpflicht bis
1: zum 12. 13. Lebensjahr sinnvoll, dass man zum hat und die ja. Leute zumindest bis zu dem Zeitpunkt führt, wo sie einigermaßen in der Lage sind, selbst zu sagen, ja, ich will oder nein, ich will nicht. Ich meine, wenn du jetzt einen sechsjährigen trägst, willst du in die Schule oder willst du nicht, der hat, hat er tatsächlich noch überhaupt keine ähm, Vorstellung vorne. Von daher hat er tatsächlich bis zum 13., 14. Lebensjahr, bis von mir aus die Unterstufe, bis zur sechsten Klasse, Schulpflicht, man dann in und durch das, dass dann in den höheren Klassen die Leute freiwillig da sind, ist natürlich die Landproduktivität auch wieder höher, weil man eben die Störer, die Null-Bock-Kandidaten etc., quasi alle außen vor hat.
0: Was auch ganz interessant ist zu dem Thema, es gibt die UN-Kinderrechtskonvention und da steht auf Englisch drin, dass der, ähm das ist so ein Übersetzungsfehler, der absichtlich wahrscheinlich gemacht worden ist. Und zwar steht da drin, dass er verpflichtend, also auf Englisch steht drin, dass er verpflichtend kostenlos zu machen ist. Der Grund, Also die Grundschule, die Grundschulausbildung ist verpflichtend kostenlos. Und in, Deutsch, in der deutschen Übersetzung steht dann quasi sinngemäß drin, ah ja, und die, und die Grundschulbildung hat für alle Pflicht zu sein. So, und das ist halt auch sehr eigenartig, weil dafür wird auch, ja. wird auch Deutschland kritisiert von der UN. Richtig.
1: Also man kann im Grunde sagen,
0: Ja, mit diesem interessanten Gedankengang würde ich mal vorschlagen, wir hören auf, oder?
1: Natürlich.
0: Alles klar, hat mich gefreut, Justin, dass du Zeit hattest. Hat mich auch gefreut. Tipp ein. Alles klar, dann äh, viel Spaß noch.